0: Olá pessoas, eu sou o Juliano você está no mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, o 21 primeiro episódio e hoje eu tenho aqui o escritor e também que atua com diversas áreas do mercado do livro, vamos conversar bastante sobre isso, está aqui comigo Jean, tudo bem Jean? Boa noite, como que você está?
1: Opa, tudo bem, estou ótimo, obrigado pelo convite Juliano, de verdade, Tô... <risos> É um prazer estar aqui.
0: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço. A gente estava até falando aqui nos bastidores, né, um pouco mais cedo, sobre as redes sociais, né, sobre como né, a gente desconectou, que foi no Twitter, e para mim tem sido uma fonte quase que inesgotável de pessoas legais, incríveis para conhecer, para conversar. né? Cada um tem sua jornada, cada um tem suas experiências. E a sua, fiquei bem curioso, assim, quando eu tava montando a pauta, vai ter muito assunto legal pra gente conversar. <risos> mas antes a gente ir pro primeiro assunto, assim, eu queria falar do nosso patrocinador, que é o Clube de Autores. O Clube de Autores é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais de 75 mil uhum. livros publicados no Brasil. E pra quem tem um sonho de seu livro físico, em mãos, mas não sabe muito bem como fazer, acho que é um sonho distante, o Clube de Autores pode ajudar nessa jornada, tá bom? E... Quem quiser ter interesse em saber mais sobre a parceria, tem um QR Code aqui na tela, mas se estiver assistindo pelo celular, não tem problema, porque na descrição aqui do vídeo tem o link da parceria, beleza? Então o Clube de Autores está junto aqui conosco nessa jornada do Pode Ler e Escrever, beleza? Inclusive eu lancei minhas edições
1: físicas lá e eu recomendo, viu?
0: Ah, que bom, bom saber, (risos) Vivian, bom saber, porque eu até conversando com o pessoal do Clube de Autores, assim... Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a buscar informações né, sobre é, como publicar um livro, assim, é, e é um mundo muito novo para quem está começando, é um uhum. mundo meio que complexo assim, demais, a gente imagina, e o Clube de Autores apareceu com blog, com alguns conteúdos, com a plataforma que está em constante é, atualização, e ter feedbacks positivos assim, é muito legal, muito legal. inclusive... É, o, os meus próximos livros eu vou lançar pelo Clube de Autores, então eu estou conversando com o pessoal lá, vai ser uma experiência bem legal, e aproveitando os livros que você falou Jean, já queria te perguntar assim de cara, uma curiosidade bem interessante que me veio, né pesquisando sobre você né, pelas informações que você me passou podemos falar que você é um autor né, multipublicado assim né então tem vários livros é. publicados a gente entra na sua página da Amazon é, parece que é a parte de uma editora de tantos livros que tem lá disponíveis. E eu quero saber como que começou né, essa jornada sua como escritor, na, na escrita, como você se despertou, qual foi o primeiro livro, como que começou tudo isso?
1: Tá, a gente vai voltar bastante no tempo agora, é, porque eu tinha uns 9 anos e eu fui ler O Senhor dos Anéis. Minha história com ele é engraçada, porque meu pai tinha uma videolocadora e eu lembro que ele foi querer que eu assistisse o Serrano dos Anéis, eu achei que ele foi um porra, cara. Eu dormi. Aí ele disse, ah, você gostou? Eu falei, pô, gostei. Ele foi e me deu os livros. Eu falei, puta que pariu, né?
0: Aí, Já, não... Go... Pode Já não gostei. Aqui, pode, pode. Já não gostei do filme, era é o livro, né?
1: Não, mas aí eu sabe que na época eu gostei do livro, eu comecei a gostar da história. Eu falei, não, beleza, aí eu falei, não, vou dar uma segunda chance para o filme, aí eu eu curti, acho que eu só não estava no clima mesmo.
0: Sim, foi o momento, né?
1: É, não foi o momento, mas aí o que aconteceu? Eu sabia, assim, enquanto eu lia, que eu queria escrever, eu já tinha um hábito de leitura desde criança, mas foi ali que despertou, né, só que eu não sabia bem o que eu queria escrever. Eu lembro que eu estava já com uns 12 anos, eu falei, porra, não aguento mais, cara. Eu, vou, eu, vou, eu vou começar a escrever. E aí escrevi um livro de fantasia horroroso, que eu deletei no mesmo dia que eu acabei, cara, eu falei, puta que pariu, não é, isso que eu... não é, não é bem isso que eu queria fazer,
2: sabe?
1: Uhum. E aí eu falei, não, deixa eu ver aqui, vamos ver as coisas que eu gosto, né, ter minha identidade própria, aquela coisa toda... Uhum. Aí fui juntando uma coisa com outra, fui elaborando meu universo, comecei a escrever uma coisinha aqui, outra ali, com o tempo eu ia descartando, eu ia reformulando, e aí eu tava com 24 anos quando eu fui lançar meu primeiro livro, ou seja, foram 12 anos de planejamento né, e reestruturação, uhum. até me sentir pronto, falar, não, agora dá, dá para lançar agora eu tenho coragem
0: <risos> é, foi estudando é foi não só tomando coragem mas foi entendendo mesmo né os processos sim, né escrita criando uma história interessante né é Você e sabe. uma estrutura mesmo oi acho que voltou voltou, acho que voltou agora voltou tinha ah, falado da estrutura né
1: desculpa uhum. é que tá caindo um temporal é aqui
0: cara então aqui também Você é... é de Minas né <risos> sou de Minas Que cidade de que cidade você tá? Eu tô morando eu tô em Umbar, BH, atualmente. Em Umbar. Ah, é, é, aqui Mais também começou, perto. umas... É mesmo estado, pelo menos. É, não é tão é. bom senão. Assim, não. E aqui caiu o ah, temporal. Tá caindo o temporal horas, também. Sim. É,
1: é aqui tá ah. pesado. Tem pesado. É. Cidade elétrica de vento. <risos> mas. É, tá meio foda. A <risos> BH é uma cidade legal, eu gosto daí. Ah,
0: que massa, é, que tá Mas eu
1: tava falando bom. da questão da estrutura, né? Sim. Uhum. Né? De gancho, solto para outra história, buscando ser bem amarrado.
0: Uhum. Uhum. Oi? Oi, voltou. Tra... Voltou a travar um pouquinho. É, esse, esse, primeiro, esse primeiro livro que você falou, qual que é? Você falou. É o poder histórias... absoluto. Ah, tá, beleza. Estou até com. Uhum. É o poder
1: absoluto, porque ele... ele é um livro de cyberpunk, uhum. né? Uma hard sci-fi. Sim. Só que buscando ser aberto, assim, pra, até para quem nunca leu nada de ficção científica, o cara que acha que ficção científica é Star Wars, mesmo sendo fantasia. Uhum. <risos> Sim,
0: é, é. Existe essa discussão. É, é uma fantasia é, científica, é. né?
1: Pô, nem isso, Ele é uma fantasia de capa e espada mesmo ali, só que uhum. com a roupagem tecnológica, que nem é tecnológica, né? assim, só, só o visual mesmo. Existe essa... uhum. Dá uma discussão longuíssima isso. É, dá um episódio inteiro.
0: Eu já vi muita gente classificando né, como uma fantasia científica, né que é meio que a mistura, né? Fantasia com uhum. essa parte tecnológica da ficção científica. Né? então Eu discordo mas porque a gente... nem
1: teria abordagem tecnológica da coisa, nem científica, né? Você tem magia ali, basicamente. Então... Você não tem uma discussão é, é, é. da tecnologia e da ciência, você não tem nada ali que seja levantado, tipo,
0: se você trocar é o você cenário fala... com
1: um cenário medieval, da mesmo.
0: É, você colocar. É, se você for pensar, tem a tecnologia ali, mas é, é, é meio que como você falou, é só roupagem, né? É só a carcaça, é. você não tem é, nada explicar, você tem explicação de nada, né? Você não tem nenhuma explicação é. científica, você não tem fundamentos
1: não é nem demérito nenhum, assim, tem gente que fica puto, né, fala, ah, você tá falando que é obra é menor? Não, não é demérito, não. Uhum. Só que, tecnicamente, uhum. não é
0: ficção científica, né? É, mas acaba que, acho que as pessoas classificam como ficção científica por ser uma forma mais simples de, de, de falar, que é, né?
1: É, de se explicar, né, o grande é,
0: público. É. é, sim. Mas é uma fantasia, tipo, é, mas é... futurista, talvez, né? Tipo, ah, é. Ótimo, é. perfeito. É. <risos> perfeito. É. Fantasia de é, capa-espada vamos... futurista. Pronto. É, <risos> porque a gente está acostumado com as fantasias, né? Propriamente, às vezes remetidas ao passado, pega a questão hum. mitológica, né? Aí Star Wars é à frente. Então, é, ou é mesmo contemporânea,
1: né? Tipo a fantasia urbana, por sim. exemplo. Minha série Feiticeiro de aluguel, por exemplo, é uma fantasia sim. Bebe sim, terror, sim. Mas, ó, a fantasia urbana. Bebe de terror, mas é uma fantasia urbana.
0: Sim, sim, sim. Você tem
1: também do nacional é... Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson. Você tem diferentes
0: uhum, expressões, é muito... né? É acho, que é, acho que esses conceitos são interessantes para a gente entender, é... até para quem é escritor, né? Tipo assim, você vai querer uhum. categorizar uma obra sua, é interessante entender, né? Onde que está... É... Ah, eu quero criar uma ficção científica. Então é interessante você entender os elementos, as premissas, o que, é que tem que ter, o que, é que não pode faltar para ter uma historinha bem legal, ou uma fantasia da mesma é. forma. Então, é. acho que são discussões assim que são às vezes dão uma certa polêmica, mas são interessantes. Acho que são, são ricas. Sim, sim, eu acho importante para a
1: pessoa vai escrever literatura fantástica conhecer. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Heitor, que estava mandando aqui, comentar. Ele está aqui. <risos> aqui. Agora, que ele é um ótimo escritor. Tá? Ele tem, tem dois livros de suspense que são do, do cacete. <risos> Recomendo.
0: Ah, que massa, que massa. É, bom saber, bom saber. De
1: novo, né? <risos> é, eu já revisei três livros dele até, inclusive.
0: Ah, que massa. É... Mas aí, gente, retomando, o primeiro que você lançou foi o Poder Absoluto, esse cyberpunk, né? E você está é, falando Sim. dessa estrutura, né? Aquela...
1: Uhum. É, e aí você tem uma história fechadinha ali, eu queria uhum. fazer uma sci-fi que fosse bem acessível. Tipo assim, a pessoa nunca leu ficção científica e nunca... E não entende nada de ciência, por exemplo. Tá, ela vai entender a história, ela vai entender os conceitos, uhum. mas eu não queria que as coisas na, 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 na... Então, acabassem acabou ficando um complemento. Era que a galera gostou na época do cenário, tal da história, né, da, da dinâmica, e aí logo depois eu lancei o Androids Não São Perfeitos, que era uma, uma novela uhum. curtinha. Sim. É, e aí fui para o Suspiro, se não me engano, que aí seria a obra, tipo assim, cronologicamente, se fosse organizar tudo, a mais Sim. antiga do meu universo. A humanidade uhum. nem existe. E aí é uma civilização que ela... Comete suicídio coletivo e você, que é o leitor, uhum. tá lendo a carta póstuma dela. Olha, um, um relato do, dos porquês. Tem toda a discussão
0: em cima daquilo. Uhum. Ah, interessante. E você falou do seu universo, as histórias meio que se conectam? Tem uma. Sim, o sim, sim. O multiverso do Jean? Não, não é um multiverso, é um universo só. Um só. Até... Um
1: só. É, é, pessoal Legal. já faz um multiverso, a gente outras versões tá, mas eu fico assim, porra. Vai causar confusão, sabe? Mais para frente, assim, com o nome mais de peso, eu
0: eu brinco, talvez. Mas. Mas que legal, porque são temáticas diferentes, né? Mas conectadas no mesmo universo, né? Como você disse, isso é interessante. As histórias são histórias fechadas, né? Que são são completas, mas que quem lê os livros consegue ver conexões ali, né?
1: Sim, aí quem for pegando para acompanhar. Vai pegar ali a. Como é que fala? Então, assim, vai, vai pegar as referências e vai entender sim. uma história maior no plano de fundo. Hum, Entendeu? Tem uma trama que corre naquele plano de fundo. E que... uhum. Mas aí, nessa camada sim tem ganchos, porque tem é, é um projeto é, mais sim. ambicioso, né? Que, que é para ele, que é o Exilados, que vai ser uma série uhum. de New Age de 35 livros. Uhum. boa
0: parte já escrito <risos> e, e, e publicado ou não você vai já começou a publicar
1: não ainda não ainda não eu quero... ah, tá, ainda É, um, é um não, próximo projeto eu quero... né? é um próximo projeto não nem é o próximo eu vou lançar outras coisas antes porque eu quero ter a liberdade de trabalhar uhum. em vários pontos é uma trama bem complexa cara é uma trama bem complexa mesmo vai ser meu trabalho assim Mais difícil, mais extenuante, eu tenho consciência disso, porque já está sendo. E eu eu quero me sentir à vontade, nos primeiros volumes, de modificar uma coisa, modificar outra, inserir. Então, assim, eu não quero. Porque uma vez que você lança, já era. Entendeu? Já está lá, já está publicado, não tem como mudar. Se canônico. É, não... não. Tem como então isso daí eu tenho que eu para começar a publicar, mas eu quero ter pelo menos os dois os arcos da, da história, então isso daí vai dar 10 volumes.
0: É e assim são uma boa quantidade de volumes, né? Dos 35, né? De 10 e Voltei. já tem uma, tem uma previsão. Você falou que não é o próximo, mas tem... Voltou. tem uma previsão para lançar o primeiro. Oi, você está me escutando?
1: É uma boa quantidade. É. O bom de ter caído aqui é que deu para. Cara, eu vivo perfeccionista esse assim, é meu projeto. Então, sei lá, vamos botar aí daqui a uns três anos, quatro.
0: Uhum. Para estar tá completa, você fala, né? Para estar tá todo, todo. Não, não para começar turbo, a cara. lançar. Ah, entendi, Não, não, uns três, então...
1: quatro anos para começar a lançar, entendeu? E aí eu, a ideia é lançar um a cada seis meses, máximo um ano de diferença, e aí vai.
0: Então, projeto entendeu? muito longo prazo, né? De conclusão muito longo prazo, né?
1: Sim, sim, mas de repente, por exemplo, pode ter um ano que eu vou e lanço três livros da série, por exemplo. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. E é, Depende muito de liber... momento, de receptividade, como que vai se desenvolver, né? Uhum. Uhum.
1: E até lá eu estou terminando de escrever O que eu tenho planejado Nesse universo de romances Porque aí, enquanto eu estou lançando a série Eu posso ficar lançando contos Eu não fico preso só lançando a série, entendeu? Eu posso ir lançando uhum. contos Noveletas ali No amor e tal, tocando outros projetos Mas Aí eu não, não vou ficar preso só na série Porque se eu... Fica aquela coisa assim é... Se eu ficar só lançando a série só a série, só a série, eu não, eu não chamo público novo, eu chamo muito pouco público novo para ela, uhum, então eu prefiro uhum. fazer dessa forma, eu vou lançar tudo que eu tenho planejado de romance primeiro, para depois começar a lançar isso.
0: Uhum. Entendi. Mercadologicamente faz e... sentido, né? Não, tô... não, faz, faz, com certeza. E, e assim, é, até por ser uma série muito longa, né, é acho que você nem aguentaria, digamos assim, ficar só lançando ela e não criar nada fora, né? Para quem gosta de escrever, de criar histórias, é, acho que você não conseguiria, né? Tipo assim, só lançar a série, começou e lançar até ela terminar. Acho que, acho que eu conseguiria, assim,
1: porque como é tudo no mesmo universo, eu pode, se eu ficasse muito na seca, Uhum. dependendo do do avançar da série eu poderia isso mas realmente não não é do meu interesse comercial vamos dizer assim sabe? é também é tem que comercial. pensar nessa e parte
0: chamando...
1: né tem tem não adianta ficar lançando um projeto ambicioso para cacete 35 livros uhum. tendo a consciência de que toda série no seu decorrer vai perdendo o público
0: né? Sim, é inevitável,
1: normal. você uhum. é, é, é normal, é muito raro um caso que foge disso, é raríssimo, uhum. é, mas sim, eu, 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 eu tenho que levar isso em conta. Uhum. Eu
0: tenho
1: Não, que concordo. levar tipo de coisa em conta.
0: Sim, sim. É, e pela sua experiência, né, todos esses anos de estrada, você sabe né, o, como que como funciona um lançamento, né? como engajar e atrair seu público. Então, e e pelo que eu estou entendendo, já tem muito bem planejado como que vão funcionar as coisas, por mais que você não saiba exatamente qual a história que vai ser. Mas as lógicas de lançamento... muitas vezes eu não
1: sei qual ordem eu vou lançar, porque assim, olha planejado naquele universo, só que eu tenho um cenário propício, eu vou e escrevo aquilo e lanço primeiro, entendeu? Mesmo que sim, eu tivesse sim. planejamento de lançar isso lá na frente, assim, eu, não, porque uhum. sabia, eu vou lançar agora,
0: foda-se. Sim, sim. O universo é meu, eu lanço agora. <risos> é, é, exato. É, e vai muito, eu imagino, vai é muito de momento, né, tipo assim, pô, você tá hum. no, num no momento, numa vibe que, tipo, vai proporcionar algo que tá aqui, vai, publica e, e é isso aí, né acho que o talvez incômodo maior é ficar parado e não ter nada, né, tipo, não publicar. A questão é essa, né?
1: É, e... Vou dar um exemplo assim, por exemplo,
0: Feiticeiro de Aluguel é
1: serviço de Exu, né, que é meu livro mais vendido atualmente. Inclusive uhum. Feiticeiro de Aluguel embora seja uma série, ela também pode ser lida em qualquer ordem, tá? Tem esse detalhe, ah, né? É uma série
0: fixa. Bom, uhum.
1: é, na época que isso foi lançado, né, foi quase dois anos atrás, uhum. o que estava acontecendo no Brasil com muita frequência era crime de preconceito religioso. Então, você tinha terreiros de candomblé, Sim. de um bando atacados, principalmente pelo tráfico, pela ligação do tráfico às igrejas evangélicas. E quando uhum. eu falava disso, o pessoal achava meio estranho, assim porque não era um assunto muito falado ainda, né só mais no, uhum. nos, nos grandes centros urbanos, né? tipo Rio de Janeiro principalmente, que é onde se passa a maioria das histórias, do Feiticeiro de Aluguel uhum. e aí o pessoal oh, achou isso meio esquisito tal, mas começou do livro, certo? então foi um timing muito certeiro essa ligação do que eu batizei ele de narco com o Evan e aí começou a ter essa discussão né, tal. começou a aparecer na mídia também, eu falei, não, beleza tá vendendo pro caralho uhum. até hoje Sabe, estou tô, tô feliz Sim. com o resultado dele. Não tenho do que reclamar. Uhum. Então, assim, é um negócio meio oportunista. E... Sim. acaba que... Por exemplo, o gênero de super-herói tá em voga.
0: Ué. Opa, tem um miau aí. Tem, tem. Coloquei... <risos> <risos> tem dois gatos, eles aparecem aqui, às vezes, na, na live. Só que assim, o problema é não é aparecer, tá então, tudo bem. O problema é ficar miando para sempre, né? Que às vezes fica, <risos> mas eu coloquei pra fora aqui do estúdio, não tem problema. Não, é o problema não é Não, o problema é que fica, aqui, pra mim, que fica assim, andando para um lado para o outro, aí é, vezes distrai entendeu? Eu falei assim: não, então, uhum. é, dá licença, daqui a pouco eu apareço e faço um carinho depois da live. Não, você precisar para fazer carinho com no Colo não. também, eu gosto de gato. Não, mas eles não aguentam, eles parecem que de proposta só para distrair, são um safados deles, que ah, é carinho 100% é para é assim, eles. É, é na hora deles, é diferente de cachorro, né? Tem que ser na hora deles, na hora que o gato quer é carinho, tem que ser, senão ele fica ah, bravo. Os
1: cachorros aqui de, de casa, então, eles são meio gato, então. <risos>
0: <risos> tem que ser na hora deles, né? Fora disso, não me incomoda, é sempre assim.
1: <risos> é verdade. Mas eu tava te falando aquela questão do... Da, do oportunismo de mercado, né? Sim, sim. E aí, assim, por exemplo, eu tenho uma história do super-herói e, assim, eu faço um monte de crítica à história do super-herói nas redes sociais, volta e meia. Eu falo, sim, Não, beleza. Sim. O que eu vou fazer com o super-herói, então? Primeiro, eu vou fazer o processo de desconstrução dele na história. Muita uhum. gente confunde desconstrução porque fala assim, por exemplo, porque você faz uma piada, você fala uma merda, Juliano? vamos supor,
2: uhum.
1: e aí alguém vira e fala assim, no termo desconstrução, é que ele não significa você mudar algo especificamente. Ele é tipo Sim. um processo de engenharia reversa, pelo menos é isso que o criador do conceito, que é o Jacques Derrida, apresenta. Não sou eu que estou falando, é o criador da, uhum. da parada. Então, depois uhum. que você desconstrói... assim por exemplo, quando a pessoa fala assim, ah, nós tem que desconstruir o machismo, eu logo imagina assim, porra, Vou ter que entender o machismo em todas as suas mínimas estruturas, todo o seu processo histórico-social, isso seria desconstrução. E depois eu vou fazer algo a respeito, ou não. Talvez aquele problema que foi mandado ser desconstruído uhum. não tenha solução. Talvez você uhum. consiga amenizar ele, talvez não. Não, não entra nessa discussão. Uhum. Acho que sim, a gente tem que acabar com esse tipo de coisa. O machismo, o racismo, a homofobia. Mas... Sim. Outro assunto, né? É... Uhum. Então, o que acontece? Eu faço na história toda para essa desconstrução do, do arquétipo, do super-herói, para depois remontar ele numa nova coisa. Aí você fala assim, pô, mas não uhum. seria melhor fazer isso na história de quadrinhos? Não, porque o formato da história que eu estou apresentando funciona melhor para o romance. Cada Sim. tipo de história funciona melhor numa mídia. Né? Então, eu estou explorando uhum. ao máximo o que o gênero poderia ter dentro da literatura, pelo menos na minha visão. Entendeu?
0: Sim. Uhum. Mas
1: apresentando uma nova leitura de Dessa coisa do super-herói. E o nome do livro vai sim. ser campeão de Xangô. Então, é um cara... Ah,
0: ele ainda não ainda não foi lançado esse ainda. ainda.
1: Tá... Não, não, não. Vai sair esse ano. Tá na reta final. Ah, sim, sim. Já vai para o processo de edição daqui a pouco. É, já tá passando uhum. por uma leitura especializada. Embora eu faça também leitura crítica, mas eu mandei para gente gente que assim, realmente entende de filosofia, de política mais do que eu, uhum. né? então, porque, assim, Não, uma visão externa
0: é sempre importante, né? Dependente do seu sim, conhecimento, sim. uma visão externa sempre agrega, né? Sim, mas
1: uma vez que eu estou lidando também com correntes filosóficas que, por exemplo, nunca foram traduzidas para o Brasil, igual, uhum. por exemplo, para a filosofia do Bernard Stiegler. Eu não ah, tá. tenho
0: é mais o que eu. Entende? Desculpa, Deu travou, gente. Você falou da filosofia, aí travou. Ah,
1: tá. É, eu falei assim: como é, eu abordo correntes filosóficas que nem tiveram tradução para o Brasil,
2: uhum.
1: dentro de um viés pós-marxista, eu não tenho, vamos dizer assim, cacife para publicar a coisa. Sem, sem passar para alguém que entenda mais do que eu do assunto.
0: Entendeu? Entendi, entendi, entendi. É, Então, você teve esse cuidado nesse caso, que é muito importante, né? Pelo menos o seu ponto de vista, é né? Menor, de publicar. Sim, sim. Então, uhum. já tá na, já terminou de escrever, está no pós, né? Pós escrita e publicação. Aí, uhum. esse. Eu estou fazendo algumas modificações no, no final do primeiro volume, só. Isso
1: vai ser uma trilogia.
0: Ah, faz As modificações
1: entendi. ali e tal, mas aí já é mais coisa sim. da história mesmo, ali, né? Nem mexe tanto sim, na parte filosófica. Não.
0: E, e, e as suas obras, você costuma publicar versão digital? Quais tem as versões físicas? Qual que é o seu processo assim? De... A gente está falando é, desse, desse próximo livro. Como que você costuma lançar? Por exemplo, a sua página na Amazon, que é aberta, tem todos os seus livros, boa parte, pelo menos, seus livros é, estão é. aqui. Como que funciona assim seu processo de publicação? Onde você coloca? Você até citou o Clube de Autores no começo. Uhum. É, eu lanço... Normalmente,
1: o foco o e-book na Amazon e o livro físico no Clube de Autores. Eu acho que uhum. cada um me atende melhor num aspecto ali. É, não que o Clube de Autores seja ruim no e-book. Não, ele, ele é bom. Né? Mas, nesse ponto, eu prefiro a Amazon no, no e-book... E acho uhum. que o, o fisco, é, assim, é inegável
0: isso. No clube de autores, da de 10 a 0 do da Amazon. Até Sim. porque aquela porra vai vir importada também. É, o da, é, o da Amazon... É é, 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 além do, do clube de autores funcionar muito bem, né, de ser uma boa alternativa prática e tudo mais, uhum. o da Amazon praticamente não existe, né? Então, assim, não tem no mercado nacional, não é. tem... É, eu, não, eu nem coloco a Amazon como concorrente nesse caso, porque não presta um serviço decente para cá, né? Na questão do físico, né? Então, é, eu acho que é uma, uma boa, um bom dueto, né? A Amazon pro, no KDP, né na, na versão online, uhum. e o físico, né? Aí você utiliza o, né? o Marketplace, né? Então, naturalmente, uhum. ele está disponível Americanas, Estante Virtual, né? As lojas que tão, são parceiras, né? Uhum, uhum. É. Ah, legal. Tem livro que, que não,
1: que, que eu não fiz o ISBN de uma coletânea minha, embora os outros contos uhum. estejam registrados, mas aí teria que fazer nada a Sim. Que é o Humanidade à Deriva. Que aí foi, as, assim, eu senti que eu tinha terminado uma etapa de construção do meu universo, aí eu falei assim: não, eu vou pegar os contos mais Sim. vendidos, então, e vou fazer uma coletânea. Aí deixou o e-book na Amazon, deixou o Físico do Clube de Autores. E aí tem lá, são as três uhum. histórias mais vendidas, independente de ser romance, conto, novela. Tanto que tem ah, dois sim. romances até da caceta de um livro, cara. A ah, cepa de um livro, quase que eu estourei o limite da... <risos> do, do
0: Clube de Autores, 700 páginas. <risos> que é, pois juntou dois romances, contos e tudo, então, é realmente é uma coleção bem, bem carregada, né?
1: Uhum. É, foi Mas... bem tem assim, ali tem histórias de fantasia urbana, terror, ficção científica, horror cósmico, espada e feitiçaria. Conta Tudo planetária. Misturado, né?
0: É, Tudo uma misturado. suruba. <risos> <risos>
1: uma suruba fantástica.
0: Uma nova categoria. Uma nova categoria. <risos> uma nova categoria. <risos> Só, só tem uma <risos> obra publicada que é a sua. Você criou, você criou esse <risos> termo, né?
2: <risos>
0: ai, ai. Eu vou e lançar aí... essa para o professor Alexander
1: Meirelles, né, do Fantástico. <risos> Fala só assim, o que, que você acha do, da postulação do termo suruba fantástica?
0: <risos> <risos> ó, vou ser bem sincero. Eu acho, acho genial porque, assim, é, a gente pega o fantástico né numa questão... Eu acho que é algo. É além do bom, além do ótimo, né? Então, quando você pega a parte da suruba, que é uma mistura, né? É uma, uhum. então você está pegando a fantasia, a ficção científica, você está pegando né, os contos, romances urbanos, então você põe tudo isso numa suruba fantástica, então é uma categoria nova e está tudo certo. É verdade, não dá nem para dizer que é New
1: Age, né? Porque seria a é. mistura do fantasia o... Ou... O terror e a ficção científica. O, o meu tem mais, é. então pô, eu tô fodido. Tô... Tem mais ainda.
0: Tem mais ainda. Exatamente. Tem mais, Edu Ai, Bom demais, bom demais. Anotar, eu vou anotar esse termo aqui, porque. Ai, você está colocado aqui... aqui nessa live. Sabe o que eu vou fazer? Tem um... Eu vou colocar. Eu separo os vídeos, né? Você, você acompanha, eu faço. No YouTube eu faço uhum. uns cortes. Esse vai ser o suruba fantástico. Vou até anotar aqui, ó. Puta que pariu! Fantástico. Eu vou ver como que isso se encaixa, mas eu anotei o termo. Não, de diferentes Enfim. formas,
1: é a suruba.
0: É, é, exatamente. Encaixa <risos>
1: de tudo quanto é jeito.
0: É, 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 exatamente. Se eu for pegar o pé da letra da palavra, é isso mesmo, né? É, tá. É, 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 mais... é, o
1: autor fica tomando no
0: cu. É simples assim. Ah, e aproveitando a questão do, do, dos estilos, né? O, o, o que vo... Acho que não dá nem para determinar, vamos colocar assim, os estilos que você escreve, né? Então você navega por, por vários, né? Então, a gente está falando de fantasia, ficção uhum. científica. Uhum. Tem algum que é seu preferencial? Tem algum que você gosta, se sente melhor? Como que é? Cara, eu me sinto
1: mais à vontade com a minha zona de conforto, entendeu?
2: Uhum. mas
1: com a fantasia urbana eu me divirto pra cacete. Eu não sei se é pelas temáticas que volta meu aborto, aborda, se eu dou aquela catarse, assim, sabe? Sei, sei. Porque a, a minha fantasia urbana eu tento botar ela bem, bem pé no chão, sabe? Bem perto no sim. chão. Então as tramas têm a ver com problemas do cotidiano brasileiro. Brasileiro, você, assim, por exemplo, uma das próximas aí vai vir churrasco de gato, entendeu? Assim, sim, tudo vai começar sim. com um churrasquinho de gato na lapa. Não, é, como... não tem nada mais é, brasileiro. Xangô, urbano que por isso. exemplo né? é o campeão de Xangô, por exemplo. Embora, sim, você tenha vampiro bruxo na trama ou protagonista seja um cara que tem os poderes do Xangô. O Orechá seja uhum. uma viagem do caralho nesse ponto.
0: É, uhum.
1: O vampiro, ele é. A, dentro da metáfora que Marx fez no Capital, que o vampiro seria o tipo, um empresário que suga a vida do trabalhador. Então você tem Sim. o vampiro mesmo ali, burguês, aquela coisa. né Você tem o capitalismo uhum. como monstro de horror cósmico na história. É, é... Uhum. Você tem ali. É a ideia de alienígenas entre nós, no livro, trabalhando dentro de uma metáfora da perpetuação da, da elite. Não seria nem do empresariado, mas seria realmente uma elite em cima né ali da, da coisa. Uhum. Aí, por forma uma vampira com ET, relaxa que eu dei um jeito de fazer um fio que conecta todas essas coisas de forma Sim. coerente. Pode ficar tranquilo. isso, é o orixá. <risos> Pode ficar sossegado a viagem do caralho, mas eu não fumei maconha para escrever. <risos> é... E assim, o... no caso ali, para quem quiser ter tá noção de que seria o campeão de Chagô, ele é um professor universitário. que Ele acaba, uhum. assim, ele é negro, né? Um cara assim, que conseguiu Sim. ter uma ascensão social, apesar do racismo estrutural. E uma série uhum. de eventos é, que começa a rolar no campus começam a ligar ele, assim. Pelo racismo estrutural, colocar ele como suspeito na, na coisa. uma série de homicídios no TED do Campos. Né? É. É. E eu começo a subverter todo o arquétipo de, do personagem que é o escolhido, aquela coisa toda, e que aí ele vai aprender, ele vai resolver. Não, meu personagem ele já está pronto. Ele é escolhido pelo Xangô, porque ele é o cara ideal na situação é. certa para resolver a merda você assim, Toda a construção uhum. social dele, a noção dele de justiça, a concepção de mundo dele, a concepção política dele é voltado dentro uhum. do que, dentro do Candoblet, tem o, o apelé, né? Que seria traduzido como bom caráter. Então, uhum. esse cara é a escolha ideal do Xangô para representar ele no, no, no plano uhum. físico. E relaxa que tem uma explicação pseudo-científica
0: por trás da, da coisa sim, também. Sim. É, o que eu imagino, tudo. o que eu imagino, assim, que por mais que, às vezes você explicando, pode parecer complexa a trama, mas até pelo, pelo que você está explicando, ela é muito bem conduzida né, e amarrada na história, né? Porque, Espero que, que fala, sim, porque você...
1: eu estou demorando tempo para caralho para terminar esse livro.
0: <risos> então tem que <risos> funcionar,
1: não né? que você esteja assim <risos> Tem que funcionar, porque, porra, estou mais de dois anos
0: nisso, cara. E isso envolve naturalmente um grande processo de estudo, né? Estudo, aprendizado, pesquisa. Pra né? Acho que é... demais,
1: demais, demais. E é uhum. fascinante, porque a gente acaba aprendendo junto, né?
0: Inclusive, é, e até... eu tenho que
1: agradecer demais ao seu próximo convidado, tá? O Ogan.
0: Ogan. Se sim, não fosse sim.
1: por ele, o campeão de Xangô não existiria.
0: Que Já massa. Já começa por que aí. Legal. <risos> que legal. É bom ter essas pessoas próximas, né? Para ajudar com referência. Porque uma das coisas que eu gosto, assim, de escrita de uma forma geral, não só escrita de livro, né? Mas, principalmente, aquilo que foge um pouco do nosso, da nossa zona de conforto e de conhecimento, você tem uhum. que pesquisar. E no que você pesquisa, cara, você está aprendendo. Você descobre situações, né? É, maravilhosas. Pelo menos eu penso assim. Aí você aprende ao ponto de escrever é você ver que, realmente, aquele conhecimento você adquiriu, né? Porque, uhum. quando você está escrevendo, você tem que ter algo muito além do que ler, né? Muito além do que uhum. saber superficialmente determinado assunto. Então, quando você envolve, por exemplo, o candomblé e todo é, o envolto, né? Você tem que ter estudado bastante, conversado uhum. com várias pessoas, é. né? Então, você tem que quase que vivenciar aquilo, caso isso não seja né a sua uhum. escolha. É, de, de crença, religião, enfim. Então, você tem que.
1: É, realmente não. Né? Eu fui, inclusive, uma dificuldade, porque assim, eu conheço o um bando, embora eu não seja um bandista, mas Sim. eu tenho um conhecimento né, assim, razoável, até porque a minha religião é mais ou menos próxima em termos de sistema de crenças, uhum. em, em diferentes coisas, então tem uma proximidade. É... E, assim, eu lembro que eu tinha colocado um banda, você tá no algumas coisas dela, no feiticeiro de aluguel a serviço de Exu. E aí os leitores começaram a pedir, ou, oh, faz um do candomblé também, faz uma história focando no candomblé, faz um candomblé. Legal. Eu falei, Porra, começo eu falei, eu não vou saber fazer, caralho. Né? <risos> aí faz, 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 faz. Eu falei, não, tá, vamos ver então. Aí comecei a estudar, comecei a gostar pro cacete. eu falei, não, beleza, vamos ver o que, que dá para se fazer. Aí fui hum. elaborando, fui passando uma por isso ou outra ali e tal dependi de vários amigos várias pessoas próximas né, nesse processo de pesquisa e estudo e uhum. é, tá aí né tá, tá quase Legal. saindo o livro
0: é bom é bom e, e você cresce bastante né como escritor como profissional de uma forma geral depois de um trabalho desse né então te uhum. vai te criando acho mais é, acho que isso é super válido assim e e aí também hoje eu acredito que também deve ter te ajudado bastante nesse processo de escrita que você é formado em letras, né? Correto, né? Uhum. Como uhum. que uhum. qual que é o impacto isso na sua escrita hoje, assim a formação acadêmica ou nos trabalhos que você né faz né, fora a escrita, assim? Como como que isso é para você? Eu
1: comecei a trabalhar com ele de avesso. Caiu, né? Caiu, deu uma travadinha, mas acho que... Tá, beleza.
0: É, meu processo
1: foi todas as vezes. Eu, na verdade, comecei aos 16 anos, eu fui fazer estágio uhum. de informática num jornal, Rolou um desvio de função em que eu era posto para diagramar, porque eu era técnico de informática lá. e Só que eu gostei. Eu já, eu já queria trabalhar no mercado literário. Então, assim, porra, caiu no meu colo. Né? Eu falei, cagada do caralho. Sim. Eu falei, não, agora eu tenho que aproveitar. Eu estou diagramando esse jornal, eu tenho que aproveitar. Aí eu tinha um português, um domínio legal. né eu era nerd para caralho de, de, de português Sim. e literatura no geral. Sim. E aí eu falei, não, eu via que passavam os erros, assim, nas matérias, eu começava a corrigir. E a minha editora-chefe, na época, falecida Zilma Hauk, é, começou a perceber que eu estava fazendo isso. Eu falei assim, não, nessa, uhum. como você está acertando, não tem problema, pode continuar. E aí o pessoal que tinha dois escritores no, no jornal, Começaram a mandar os livros para revisar para mim. Uma coisa foi puxando a outra tal. Ali com 18 anos uhum. eu tava dentro da editora fazendo revisão. Foi a alva editora.
0: Eu falei, não, beleza. Uhum. Oh, melhorou. Agora tô escutando ok. Não sei se. É. é. É, tava travando a internet, não sei se. Você só tirou o fone para De repente. Foi. <risos> é. Uai, é por isso cara. que eu não quis ser técnico de informático também, hum. cara. Eu não queria passar raiva dessas, não. É, eu acho que, assim, alguém, né? alguma entidade já enxergou lá de trás e falou assim, não, não vai mexer com informática, não, vou, vou desviar a função dele. <risos> Desde lá de trás. Não,
1: cara, por umas coisas assim, sabe? São aquelas coisas que a gente que não pare. deve
0: buscar a explicação, a gente só segue a vida não e deve, é isso aí. Não deve. É, Pior que deu mas um instalo, tava... assim,
1: a entidade falou que assim: não, tira o fone que vai funcionar. não, não beleza. É, beleza. <risos> é. Bom demais.
0: Mas, aí, gente, você falou que aí, com 18 anos você estava numa editora, né? Você acabou que foi seguindo esse caminho, uhum. você chegou numa editora, isso naturalmente, antes de pressão vestibular, é. né? Você estava nessa idade desse aí, dia. Aí, carreira, é, só que aí, por né? livre e espontânea pressão,
1: eu fui fazer fisioterapia. Odiei, cara. Falei, não, não é essa porra que eu quero minha vida, não, cara. Eu não quero essa merda, não, não, não. Não quero, não hum. quero, não quero, não quero, não quero. me o pé. Falei, ah, foda-se.
0: Que <risos> você foda. É, eu fazer faculdade, cara, encarar quatro, cinco anos aquilo que você não gosta, assim, declaradamente não gosta, uma coisa é quando é mais ou menos, acho acha que pode gostar, tal. mas quando você não gosta mesmo é... É o caso da tortura ali, né? Não, faz não foi,
1: foi uma tortura, foi, 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 foi. Não, sem, sem condições, cara. Puta que pariu. Aí eu falei, não, vou meter o pé dessa porra aqui, fazer nem mesmo entrar na, na faculdade de letras. Foi o que eu fiz, fazer letras. Hum. E aí, você perguntou o quanto que se interferiu, assim, na, na minha produção, porra, demais, é... cara. Inclusive, o nome do protagonista do campeão de Xangô vai ser... <coughs> porra. Fuma mesmo, cara Vai ser Júlio Monteiro, que é uma homenagem ao Júlio César de Oliveira e ao Sim. André Monteiro, que foram os dois melhores professores que eu tive lá. Entendeu? Assim, sem eles, eu, eu não vejo é, que eu seria o profissional que eu sou hoje e muito
0: menos o escritor, entendeu? Legal, então assim legal. Eu devo grande parte que eu sou esses dois caras. É que a faculdade ela tem dois pontos importantes, né? Um a questão do conhecimento, mas também a questão dos contatos, pessoas que você gera conexão lá dentro, né? Profissionalmente podem... eu, eu não fiz contato nenhum lá dentro, você acredita? Profissionalmente eu não fiz contato nenhum lá dentro. Nesse ponto foi a negação. O
1: um, um ponto que me ajudou foi na, na base mesmo de conhecimento, entendeu? Sim. Foi é realmente na base ali.
0: Eu, porra. É porque eu, outro mundo. É, a profissão está muito, tá, acho que diretamente conectada com a profissão de escrita, né? Com uhum. ser escritor, né? E você já gostava de escrever, já, tava, já sabia que queria trabalhar nessa área, então você entrou meio que para profissionalizar de fato né, aquilo que você já gostava de é, fazer. Eu já estava trabalhando na área. Sim, sim. Já estava trabalhando nela. Então, assim, uhum.
1: para mim era só pegar o diploma mesmo ali. Para mim, essa uhum. foi a mentalidade que eu entrei. Porém,
0: eu aprendi muita coisa. Sim, sim. E naturalmente as questões profissionais além da escrita, né? Então, como uhum. revisor, diagramador, leitor crítico que você falou, eu imagino uhum. que a faculdade de letras também te deu um peso ali, né? Para te ajudar né? nessas questões profissionais.
1: Uhum. É, Por exemplo, eu não conseguiria fazer copydesk se não fosse uhum. pelo Júlio, professor Júlio, entendeu? Sim, eu, não, sim. Eu, não, eu não saberia fazer com a PBS, que foi um serviço que eu aprendi a fazer, depois, uhum. depois que eu tive matérias com ele,
0: entendeu? Sim, sim, sim. É, acho que, é, se a gente for pensar uma formação acadêmica para um escritor, eu acho que talvez a, a profissão, né, o profissional de letras, a profissão de letras seja mais próxima ali, né, para ajudar nessas questões, para trabalhar no meio, não necessariamente como escritor, mas... Bem próximo ali, negócio falou, um coptesc, um diagramador, um revisor textual, um tradutor, muitas vezes também. Então, uhum. só então um... o, o cara ele tem que ter, pelo menos, entrado
1: na, na faculdade. O menos tem que ter feito, sei lá, metade, sabe? Assim, Sim. Sim. eu vejo que. Pega pelo menos o ciclo
0: assim, básico, né?
1: É, pelo menos o, o ciclo básico ali, igual você falou. Porque senão é foda, uhum. cara. E assim, você consegue Entendi. ali, ah não, beleza, vou, vou revisar um livrinho ali ou outro, no pequena pequeno, é uma coisa.
0: Você pegar um serviço complexo para fazer outra. É, sim, sim, não, bem diferente. Eu, por exemplo, eu tenho a formação em exatas, né? não tem nada a ver com, com letras nem nada assim. Uma coisa é eu transformar minhas ideias de escrita, escrever um livro, mas pegar de alguém, fazer uma leitura crítica. Uma revisão textual. Cara, isso aí é é muito fora, tipo assim, não é qualquer um. Sei lá, diagramação, um capista. Você pode aprender com alguns cursos para frente, assim, mas uma coisa mais profunda de língua portuguesa, algo mais denso, assim, tem que ter algo... E tem uma preparação
1: né? específica, tanto que às vezes... Por exemplo, já aconteceu assim, o cara vai e me paga uma leitura crítica, por exemplo. Eu vou e faço. Aí eu falo assim, ah, se você quiser revisão, às vezes, às vezes o texto é um pouquinho maior, né? Eu falo assim, não, a gente faz um desconto aqui, né? Já tá. Aí a pessoa vira e fala assim: Ah, não, é porque a minha antiga professora de português é, falou que Sim. vai revisar. Cara, eu... é certo. Se eu for conferir depois, deu merda no texto. Deu merda. Sim. É, é outra especialização, a pessoa acha, ah, não, que é professora de português. Tem gente
0: que fala isso até tirando onda, às vezes. É, porque acho que é, só, é, acho que é só gramática, né? Acho que é só corrigir é, não, vírgula. Não aí. É. Ainda mais é. você vai entrar um copy
1: junto aí, que não é mesmo. Ou a preparação, ah, é... né? São duas coisas diferentes, mas vão Sim. causar o mesmo fim
0: na história. Não, concordo, concordo. É, você entra um copy desk, que aí, se você não está inserido na, na questão da, da literatura mesmo, da escrita, você entender do assunto que a pessoa está escrevendo, você não faz, né? Não faz. Tanto e, que tem e... gênero literário, por exemplo, que eu não faço cop Sim, é que você não vai conseguir acrescentar na narrativa, fazer alguma alteração, sugestão, porque não é seu é universo. né uhum. Porra, eu não sou engraçado. Eu falo <risos> que... da
1: suruba literária, mas isso é espontâneo, sabe? Eu consigo ver não consigo. Não, suruba
0: fantástica, suruba fantástica, que é o termo que a gente criou aqui. <risos> <risos> mas, e uma curiosidade que eu tenho, na verdade, eu pergunto assim para todos os profissionais do mercado, assim, que cada um, às vezes, tem sua metodologia, seu método de trabalho, por exemplo, uma leitura crítica, uhum. como que funciona? Vamos supor, o Juliano chega para você e fala, estou oh, com o livro aqui pronto já, queria leitura crítica, e como que é o seu processo, assim, de análise, como que se dá o retorno para a pessoa, como que funciona, assim, de uma forma geral, o que é que o seu cliente, vamos colocar assim, o que é que ele pode esperar de uma leitura crítica? Bom, normalmente assim, fala como é que é o processo. O cliente entra em contato comigo,
1: né? Fala ele por alto que que é a história, me manda o um arquivo. Eu vou dar uma lida nele. Né? Tem que ser um arquivo de Word, de preferência, por favor, né? Por favor, hum, não fiquem hum. mandando PDF para o leitor crítico, porque vai começar a fazer as notas ali do lado. O arquivo vai ficar pesado, pra caralho! Por favor, Ai, nunca cara. façam isso. Nunca façam sim. isso. Uma vez um PDF do cara deu mais de mil notas. O quão pesado Nossa. você acha que ficou esse arquivo? Você ia descendo, Nossa. o negócio ia trapando. Assim. Ah, <risos> por favor, facilite <risos> o
0: trabalho. Fica bom para todo mundo, né?
1: É, por favor, facilite o meu trabalho. Eu quero o meu galho. Manda no Word que eu boto no, na aba de comentários de revisão. Ali fica muito melhor, até para a pessoa sim. se orientar. Sim. É... Então, assim, eu começo a analisar, por exemplo. A estética e a estilística, que são coisas diferentes. A estrutura, uhum. organização de ideias, a concatenação delas, desenvolvimento de personagem, ritmo, coesão, furo de roteiro. Tudo isso eu vou analisando e vou dando feedback. Uhum. Muitas vezes eu, eu não falo assim, por exemplo, tem, tem leitor crítico que é foda, cara. Puta que pariu. Hum. Porque, uma vez, assim, quando eu tenho essa visão externa, eu para um cara que mudou assim, isso aqui ficou ruim, isso aqui ficou bom. Eu falei, não, porra, peraí, cara, eu quero saber o... <risos> né? é, o ruim. O... é visão...
0: relativo, né? O...
1: É. Ah, porra, é, foda-se. Ah, isso aqui tá errado. Não, não cara, foda-se. Eu quero saber o, o que e o que que... Então, assim, alguém que é especialista na área e qualquer visão que pode, pode me passar naquilo ali. Então, por sim, exemplo, sim. o que, que eu faço? É... Eu dou, inclusive, sugestões até a pessoa ter uma ideia de qual caminho seguir. Eu não precisa catar minha sugestão, arrisca. Pô. Sim, sim. Mas está ali um, um caminho, a você já vai ter uma noção ali, né? pelo menos espera e vai fazer aquele, aquele negócio do, do jeito ali, uhum. que vai melhorar o texto. Mas a, a
0: minha leitura crítica seria isso. Entendeu?
1: Uhum.
2: Uhum.
0: Legal. É interessante que... É... Acho que até escritores iniciantes, geralmente, se perdem ao longo, na mais forma uma narrativa muito longa, né? É, uhum. Esquece de um personagem, erros cronológicos, né? A história não tem uma... É, ela não corre de uma forma legal. Por exemplo, o meu primeiro livro, ele tem um pequeno problema de, é, de desenvolvimento de narrativa na metade, ele tem áreas que tem momentos que corre mais rápido, tem momentos que ela está mais lenta, não tem esse equilíbrio, né, do desenvolvimento da narrativa, que uhum. é super comum, né, assim, quem está começando ah, a escrever, mas com a leitura crítica você pode evitar, né, esses uhum, possíveis problemas, né, e eu, eu acredito que assim alguns serviços básicos antes de lançar uhum. o livro você tem que ter, né, uma boa revisão textual, né? uma leitura crítica e até um cop desk também. Quem tem nessa condição de contratar é o ideal, né? O livro sair uhum. bem amarradinho, é. né?
1: Inclusive, por favor, gente, não
0: se faz leitura
1: crítica depois da revisão. A ordem é leitura crítica, revisão, com ou sem Popdesk, sim. dependendo, né? Se você vai confiar no seu taco, sei lá. E depois a diagramação. Tem gente... Cara, tem cliente que é foda, cara. A gente assim, ah, não. Vou fazer diagramação. Tá, beleza. Ou então a pessoa te manda o um negócio já diagramado
0: para você revisar. <risos> é, porque assim a revisão e a diagramação são só as últimas etapas, o texto está pronto, você não vai mexer mais. Você é. vai só fazer a revisão textual ali e organizar o texto. Nossa, né? super comum a leitura crítica e depois da revisão, cara. Nossa, é. Sinto muito, às vezes o livro do revisa, cara, de novo, tá... revisa de novo,
1: revisa de novo. Às vezes o... <risos> vai pagar de novo pelo serviço. É. Porra, tem uma vez, cara, o cara me deu uma versa num livro que tinha. Acho que 210 mil palavras. Ué, é é um deu quase mil notas de revisão, de revisão não, de leitura crítica. Esse cara teve que pagar o... Ele ficou puto comigo ainda. Eu apontei só os problemas é. do negócio. Porque eu, eu foco mais nos problemas. Eu imagino que assim,
0: porque, assim é, um cara o, o que do... é bom, o que é bom você não precisa mexer. Você vai atrás do problema, né? Senão, é, se não, eu... se fosse ir atrás do que tá bom, assim... Seu trabalho não teria sentido, né? Assim, você tem que corrigir ah, é. aquilo que não está legal. Mas é, eu mas imagino que... Pagam
1: pá, gente, né? um negócio assim, um negócio bem medieval.
0: É, é. E, <risos> e assim, um, eu imagino que é algo bem minucioso, bem trabalhoso, assim, né? Então, não é um trabalho rápido de ser feito. Então, é, ainda tem isso, né? Hum. Como... É. Eu imagino que você deve enfrentar alguns problemas assim, de valorização de trabalho, cliente com pressa para caramba porque precisa para ontem.
1: Eu é acho que foda. é assim, né?
0: É... <risos> Acaba que o, o cliente ele sempre vai ter essa, essa pressa e às vezes não vai entender né, o, toda a complexidade de trabalho. Né? Não,
1: não, é, é, isso acontece com mais frequência assim, do, do que deveria, cara. É foda, é foda, é foda, é foda. aí assim e, e ganha mal, né? Não é uma profissão que você ganha bem. Você faz o que você gosta mesmo, que é por amor à literatura, porque senão você vai casar outra coisa para você fazer, cara.
2: Você
1: está querendo <risos> ganhar
0: dinheiro editando livros você vai outra coisa para você fazer. Sei lá. <risos> é porque, é, assim, eu não, eu não atuo, eu não trabalho com isso, mas imagino que eu trabalho longo, né? Então, vamos se você pegar um livro, igual você falou, de 220 mil palavras, você vai levar um bom tempo para fazer isso, né? então e aí você colocar, muito, colocar um, um... dinheiro também é é, é, que... tem. é porque se colocar mil notas ali que é, é muita coisa mas se tiver um texto perfeito você basicamente é só ler, né não mas é mil é. notas na leitura crítica tem cara ah, em... quer ver
1: em 2019 veio outro calhamaço desses eu tava hum. numa editora ou até saí dela porque deu merda nesse serviço eu tomei um, um calote do cliente lá que estava <risos> sendo agenciado. É. E foram, se não me engano, 240 mil palavras de revisão com copydesk. Falei, não, beleza. Né? Um dinheirão, assim, na época. Vamos chutar aí 240... Vou até fazer o um cálculo aqui. consigo fazer esse cálculo agora para você. 240... Deu 3.600 o serviço. 3.600 R$ 3.600 reais. Uhum. É, 3.600 reais. Não, beleza, né? E,
0: cara, foi um pesadelo. Foi um pesadelo. É. A questão não é o tamanho, e o valor, né? É o todo durante, né? O que que pode ocorrer durante durante tudo isso?
1: Todas as frases do livro
0: tinham, no mínimo, quatro erros. Eu sei porque eu comecei a contar, cara. Eu comecei. Chega um momento momento que você não acredita aquilo que você está vendo, né? É você não acredita. Tem um livro que eu demorei aí no ano passado. Foi
1: quatro meses e meio. Um tamanho que era para ter terminado. Tipo assim, Sim. normalmente eu teria acabado ele em duas semanas demorei três meses e meio. Mim, foi aí. ferro, foi prejuízo. É ah,
0: lógico. É lógico, porque é uma relação tempo com o valor recebido. Basicamente isso, né? Mas hoje, por exemplo, você já consegue, na negociação com o um cliente, assim... Você já consegue imaginar, pô, isso aqui eu acho que vai dar problema, isso aqui, pelo que a pessoa conversa, pela exigência, acho que talvez com a experiência do tempo você consegue dar uma filtrada talvez um pouco melhor, não? Apesar que consegue, às vezes é uma consegue. surpresa, né? Por exemplo, quando a pessoa chega dando um miguel
1: falando que o livro já está acertado para virar filme ou sério, eu sei que vai dar merda.
0: <risos> esse está pronto, a pessoa está pensando...
1: Não, a pessoa fala que já tem o contrato já. Esse Miguel é
0: extremamente comum. A pessoa fala isso meio que do tipo, ah, tá validado, tá ótimo. Meio que já joga assim, como se fosse meio que perfeito, né? É,
1: e talvez, sei lá, cara, às vezes chorando desconto pra ver se. Ah, não, depois lá na frente eu te ajudo, Cara, porra, vai se foder,
0: sabe? É, 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 porque é complicado, né? De novo, aquela coisa é um trabalho longo, né? Se alguma coisa você faz em, sei lá, duas horas, aí você toma um prejuízo ali você vai sentir pouco, né? Mas eu trabalho de semanas, né? Às vezes meses, então não dá cara, pra entrar numa furada, é que, né? assim, não gasta menos do que,
1: sei lá, cara, vamos botar aí 16 horas por dia. Eu não gasto menos que 16 horas por dia trabalhando. Uhum. Às vezes eu começo na manhã de um dia e paro na noite do outro Para cumprir prazo Sim. Então, assim, é foda
0: E você, é... aí você costuma pegar, tipo assim, um trabalho por vez Ou você vai, vai misturando, assim, como que...
1: Pô, eu faço uma jogada que é o seguinte Eu, por exemplo, negociei um prazo aqui Então eu sei que o tamanho do outro texto ali na frente eu... Assim, vou, vou entregar ele depois e aí assim vai. Porque senão você não consegue renda para se manter, não, cara.
0: Sim, senão sim. você não
1: consegue se manter. Não tem
0: como. Fica inviável. É, é, não tem como ficar uma dedicação exclusiva ali, né? não tem jeito, é. né?
1: É, e tem pequenos pesadelos Por exemplo, seu computador vai e queima, e aí?
0: É, aí você, você para 10%, né? Você para Já 100%, você desceu.
1: É. e aí? Aí você <risos> É, é o que resta,
0: né? Toda opção
2: é, é foda. É, então, se é, você é faz é por
1: amor mesmo, cara. Porque se for pensar em ganhar muito dinheiro, ah, não, eu vou ficar de classe média alta, não, porra. Você não vai, não.
0: Uhum. Sinto muito, é. Aí tem que, tem que ser aquele equilíbrio, né? Igual você tem vários livros publicados, então também tem, tem uma renda que vem com livro, é complemento aqui e tal, e vai levando, né? Uhum. É,
1: e assim vai. Por exemplo, quando meu computador queimou e eu perdi todos os arquivos que eu tinha, o que segurou Nossa. foi a venda de livro. Entendeu? Sim. Quando a... uma merda Sim. que, assim, me fuderam... tudo quanto é jeito eu fui morar na rua, o que me fez hum. permitir ter um teto foi quando o hot da Amazon caiu.
0: Você Sim. Sim. Então, e assim, que, que às vezes atrasa, né? E que às vezes... Nunca atrasou a... comigo. Nossa, um problema de deixar de cair, mas depois foi culpa do banco. Ah, foi na conexão com o banco, né? Foi... Não, mas foi culpa do banco mesmo. O negócio estava ah, depositado assim.
1: certinho. Então, ah, assim... só, só
0: o banco que não repassou para a conta, talvez alguma coisa assim. É,
1: é. Ficava caindo num limbo com dinheiro nossa. indo para o
0: bolso do banqueiro. Não. Aquele dinheiro suado, é. Um dinheiro suado nosso e fica lá para o banco. tô é, é... a... é. que o Rogério Skylab
1: escreveu aquela música, Buceta Bradesco. né?
0: Ele é <risos> um cara maluco, né? eu fico vendo as entrevistas dele. Tá? Porra, eu
1: gosto pra cacete.
0: É, ele é maluco, mas ele é inteligentíssimo. Não, né? ele, ele é um maluco, mas assim, é, você vê ele conversando, você entrar na mente dele, você consegue entender tudo. Você fica só nesse de de querer não entender, acho que ele é doido e tal, você realmente não vai compreender, tipo assim, a é. dimensão do que o cara quer passar, sabe? É, eu acho que é do, é, do caralho é a obra dele. É. Eu acho é do, do caralho. Sim, sim, sim. Pô, e... é...
1: <risos> o Heitor é foda falando ali embaixo. É o dinheiro não É o dinheiro, o dinheiro do, do, metaverso. do metaverso.
0: <risos> É criptomoeda, né? <risos> é, e criptomoeda, NFT... Uhum. O ba- banquero transformou em Bitcoin, meu. É, é, foi. Ou seja, foi pro limbo, né?
1: Foi pro, foi limbo, pro limbo, limbo, já era, foda-se. É, exa- <risos> é.
0: Mas aqui hoje é, é... Sobra tempo pra você ler? Assim, diante Sobra. do que a gente falou? É assim, ler por lazer, assim. Eu, eu, eu lazer, sou assim. viciado,
1: cara. Eu sou viciado, assim, em quatro coisas. Eu tenho quatro vícios.
0: Hum. Sexo,
1: cigarro, café e literatura, cara. Eu não consigo. ficar sem, não dá então assim, tem as coisas por exemplo, agora, até comentei mais cedo aqui né que eu estou estudando a obra toda do Bernard Stiegler, que é um filósofo contemporâneo inclusive, pós-marxista muito bom, cara, muito bom mesmo eu acho que assim todo artista atual deveria dar uma lida nesse cara independente do ramo, se é literatura, se é pintor que caralho que esse cara é Deveria. Conhecer mesmo, vida. né? Uhum. É, deveria dar uma lida na obra do cara. Densa pra cacete, mas muito bom. Muito uhum. bom. Sim. Ele é autor Não, é do conceito, por exemplo, de hiperindustrialismo, né? E aí uhum. ele entra todo. É, fazendo um paralelo com o Marx, por exemplo, na alienação do trabalhador, ele começa a falar da alienação Sim. do consumo. Hum, e aí, nossa, cara. É do cacete, ele começa a entrar para falar disso em Deleuze, não não só em Marx também, mas aí ele cai no canto no Aristóteles quando você vê, cara,
0: você fica assim. (risos) E é uma uma pauta atual, né? Tipo assim. Sim, sim. O que muda é o o que consumir, mas o consumo, né? Isso tem. Interessante. É, 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 é do cacete, cara. E também
1: estou estudando, só que aí assim é estudar as táticas do inimigo, né? Estou estudando hum. Júlio Zevola, René Guenon e Olavo de Carvalho. Inclusive acho que ele Nossa. morreu porque eu fui
0: tão puto com ele
1: que acho que ele infartou.
0: <risos> Faltou ar do cara. Não, você tá tendo fôlego para ler esses caras? Tô,
1: tô, tô, porque aí eu vou no, no feiticeiro de aluguel, porta da Paraíba, que tem Uhum, o que esses caras gestaram né que a filosofia deles que aí entra o nazismo entra sim. o bolsonarismo caráter quatro e tem todo um paralelo entre essas coisas inclusive com a ditadura militar de 64 é... acaba que dá uma profundidade maior então sacaneia esses caras ao máximo na literatura então para mim cara é lavar a alma ali sabe
0: é porque eu, eu... até para você conseguir ser cirúrgico nessa crítica você tem que conhecer o que, que você tá criticando né
1: uhum. É, e assim, aí agora eu tô lendo minha vola, né, cara? Horrível. <risos> <risos> é, <Merda. risos> puta que pariu.
0: Ai, imagina, <risos> imagina.
1: Tem é, Mas... que assim, cara, que eu costumo ler antes de dormir, sabe? Assim, e eu demoro uhum. a dormir, então eu leio umas boas horas por dia. Sim. Leio mais do que escrevo, inclusive. Nossa, uhum. cara. Eu vou ficando puto, eu fico assim, puta que pariu! sabe aquele puta que pariu puta que pariu em sequência assim. sei, sei eu tô odiando tô odiando mas eu vou lá e lá eu vou, eu vou depois dentro do dia
0: também é, é tem que ir. é o equilíbrio né tem que ir compensando assim mas acaba que assim naturalmente a leitura não só agora a gente falou mais cedo para estudo né para adquirir os uhum. conhecimentos e tudo e tal mas é, também antes de dormir né tem, uhum. tipo não, mais não, relaxante não. e tal Acaba que, assim, pelo que eu vejo, né essa rotina muito se mistura, né? Igual, é, é bem comum, por exemplo, no meu caso e de muitas pessoas, a leitura é muito escape do tipo assim, eu quero desconectar 100% daquilo que eu estou fazendo para ler. né Aquele momento de descanso mesmo. né Eu pego alguns momentos do dia para eu largar celular, largar, desconectar de tudo, que eu trabalho 100% online. É uma opção. Uhum. Mas acaba que, né, até pelas suas atividades, vai se misturando ali, né? Não tem muito vai se essa separação, Não. né? Não, é, e assim, cara, é,
1: muitos artistas eles vão consumindo as coisas, capistas, né? Como você falou, e vão naquela busca é, do Belo e sei lá, do que talvez de, um, de uma distração ou do do um massa velho, né? Para depois se retraçar é, aquilo na, 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 na ficção. Sei lá, cara, acho que eu. Assim, a minha onda é mais é, consumir a realidade, seus desdobramentos ali, e depois vomitar aquilo na forma de ficção. Sabe? Sim. Então, assim, sim. daquele aquele alívio. Aquela... Sabe quando você come alguma coisa estragada? Você fala assim: sim. É, é aquela incomodação
0: incomodação é. do escritor, né? Você tem que é. transformar em palavras, é, suas aí inspirações. Te alívio, aí te dá aquele alívio,
1: assim, assim: porra, agora eu melhorei. Sim.
0: Agora eu, eu posso... é isso, cara. Sim. É, acho que, acho que faz sentido, né? aquilo Tudo que você vai consumindo, uhum. principalmente em obras, autores, inspirações, você vai... Tum, tem que é, descarregar isso de alguma forma, né? Tem essa necessidade é. de descarregar na escrita, né? Uhum. Que, é, faz, faz bem sentido. E aí, já uhum. é, uhum. é, A gente partindo aí pra, mais para o final, né? Estamos aqui... Apesar dos perrengues do começo, realmente foi o fone de ouvido, tá? Desculpa, perdão. Os... É, oh, não, mas acho que a última coisa que eu imaginaria é um fone de ouvido resolvendo nossos problemas de conexão de internet, né? Então, assim. <risos> foi... oh, e assim, poderia ser uma coincidência do momento, mas não. Acho que melhorou. Acho sei que lá. Se entender. Um pouco de novo para a gente ter Acho melhor não. Depois não volta. Vamos, vamos terminar com essa ideia que foi realmente o fone de ouvido, que foi o causador da má conexão no começo. Mas aquela coisa, o que foge do nosso controle, né? Então, a gente, o que está dentro do nosso controle, a gente faz. O que está fora, a gente né, não tem muita saída. Mas aí, é o que eu sempre falo assim no final das lives, né? É uma indicação de livro. né? E as pessoas ficam putas comigo, porque às vezes indicar um livro só é pouco, né? E... Uhum. Mas assim, que não seja seu livro. Um livro assim, que te marcou, um livro de alguém que você admira, um livro para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, qual o livro que você indica? Cara, posso indicar uma obra completa, na verdade? Pode. É uma boa saída, né? É uma boa saída. É um... uma obra, né?
1: É, Sim. Né? seria literalmente qualquer coisa do seu próximo convidado. O Oganitano. Hum, Qualquer coisa. O Oganitano. Bota é. o nome lá. Mira, minha lá, você é baixo. É bom. É bom pro cara
0: Bom demais. Qualquer isso. livro dele. Vou até colocar aqui na no... tela, para quem não conhece. E já fica até uma prévia, né? Do. Uhum. Vamos procurar aqui o nome dele. Encaixou bem nessa suruba de assuntos, né? <risos> é verdade. É verdade. <risos> aqui, ó, o abriu um, entre aspas, aleatório, que foi o primeiro que a Amazon indicou aqui, ó. um dos livros do... Estrela da Esperança, aqui. Ó, esse é do caralho, mais. esse é do caralho, esse é muito bom. Estrela da Esperança, cara, que legal. E, assim, é um livro curtinho, né? Pô, 15 uhum. páginas, disponível no Unlimited. Então, quem tem assinatura, pega ele na faixa ou 3,75 para comprar. Que legal. Uhum. Ótimo Inclusive, educação.
1: esse daí tem uma história engraçadíssima que sempre deixa o Ogã puto. Pede para ele te contar. Mano.
0: Aqui, ó. Eu já até baixei o seu Poder Absoluto também. Ó, oh, beleza. Obrigado. Espero que você goste. Não, vou... Assim, eu tô, eu tô com um problema muito grande ultimamente que eu tô prometendo leitura de livro de todo mundo. Só que eu converso com duas pessoas por semana. Então, eu prometo pelo menos uns três, quatro livros por semana que eu tô prometendo. Então, eu tô entrando nesse momento. Ah, é a problema, sabe? Do que eu reviso por semana. Ah, pois é, mas aí eu queria muito estar 100% inserido assim, mas não consigo. Você tem entendeu meu desespero profissional, o cara? Tudo que pare... Não, eu... aí ah, eu te entendo, eu te entendo bem. Mas, mas assim, pô, eu prometi, eu vou prometer por ganho ainda, mas entre aspas já prometi, já tem seu também. Mas é isso, e eu assim, é uma das minhas um dos meus hobbies hoje é ficar descobrindo livros de autores nacionais para ler, porque
1: obras incríveis. Assim. Vou
0: faltar um apoio. Não, mas a melhor coisa. Assim, eu seria muito hipócrita de eu não ler livro nacional, sendo que eu tenho o livro publicado e eu quero que as pessoas leiam meu livro. Então não faz sentido nenhum, né? E o que eu mais uhum. vou fazer. É, é apoiar a galera mesmo né? dentro do meu alcance, tanto lendo quanto indicando, quanto conversando aqui, Androids não são perfeitos a gente até falou dele né Jean? você falou mais uhum. cedo dele bem legal também inclusive o Heitor fez a tradução dele para o inglês
1: é... eu também estou é. assim, no, no caminho de outras obras para serem traduzidas para o inglês e começar a vender eu nem deveria falar sobre isso, vai ser
0: Tom Holland da minha carreira aqui é, começar <risos> a vender esse ano lá fora Ué, interessante, interessante é... E o bom Uma ação que... inédita aí, ó não, não, não deveria ter falado disso agora <risos> mas, mas, assim, eu, eu não sei se vai ser essa estratégia sua Mas o bom é que pela Amazon é facinho, né? Publicar na Amazon Internacional, em uhum. inglês, né? Uhum.
1: Ah, eu, a Amazon Internacional tem mais recursos também, né?
0: Ah, tem mais principalmente é para o autor, página do autor, é. tem um esquema de influencer da Amazon também, que é, é outra parada, é bem diferente. É. É bem Vamos diferente.
1: ver o que vai dar, né, se eu vou saber administrar isso, eu, eu, eu tenho medo é. de meter o pé nesse mercado sem assim, meter o pé pelas mãos, sabe, então assim, vai Essa ser uma,
0: é... uma nova aventura, é uma... Assim. vai ser como publicar pela primeira vez de novo. É, vai sair né, da sua zona. Não falo de conforto, porque não é confortável, mas sua zona de conhecimento, né? sua zona de, de entendimento. Uhum. Né? É, eu estou
1: estudando algumas coisas ali, mas dá medo, né? Ainda mais que é mercado europeu. Ah, não, não vou levar para os Estados Unidos assim de, de cara assim, eu vou focar no mercado europeu. Eu acho ah, que chega. dialoga mais com o tipo de história que eu lanço, o, uhum. o que é consumido lá. Ah, legal, o é de falando fazer... de alienação do consumo e eu fazendo é. merda de mas tudo bem. A
0: gente falou é. bem cinco minutos. É. 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 Ou seja, faz sentido, no final das contas, não é não?
1: Faz, faz. É é. Eu sou só um, um escritor fudido no, no Brasil, não faz nem. É. É. Dominado pela milícia. É.
0: Mas, hoje é obrigado tá, pela, pela, pela conversa, pela. Eu que agradeço. Assim, me deu a impressão que assim, a gente tá aqui ao Mori 13, mas a gente falou de tantos assuntos, a gente foi voltou, parece que foi até mais, né? A gente uhum. passou perto. É, né? Aí você <risos> não <risos> gostou,
1: você falou, nossa, que logo.
0: <risos> De forma alguma. De forma alguma. Eu tava com medo da gente, por conta dos problemas de conexão, ter que encerrar para ser outro dia, mas ainda bem a gente resolveu. E, e foi bem, embora, foi. desembolou. <risos> Não, foi o fone. Então, assim, acho que você deveria olhar com um pouco com um pouco mais de receio para esse fone aí, a gente. É, assim, a gente falou tanto de ficção científica aí, né? Máquinas vai que páginas, tem inteligência artificial né?
1: nele ali, que não, não gosta da minha literatura,
0: não pois quer Pois é, eu
1: acho que é uma boa pauta aí a ser, ser pensada, viu? Pô, pior que dá um conto meio que de um cômico,
0: isso. Dá, ué, dá você algo. Preso no, no fone. Um suspense, alguma coisa. Colocar até uma folia no meio, num quarto, num lugar fechado, algo que ele não conseguia.
1: O cara é um pensador marxista e foi estudar o hitlerismo, ouviu um discurso do Hitler,
0: uma forma de pensamento, se agregou no fone e não quer que ele lance nada. ah, Aí foi um pouco mais complexo do que eu imaginava, mas funciona também. Era viajado. É, sim. Mas bom demais, já. Obrigado, tá, cara? Obrigado, aí, espero que tenha gostado também. Pô, adorei, é, acho eu, um, adorei, Acho que é um papo super rico, assim. É, e, e é isso. Eu até consegui, que é uma das coisas que eu tava pensando, a gente aprofundou mais na questão do mercado do livro, né? Do, das atividades que os profissionais fazem, né? A gente, eu começo falando muito da escrita, acho que é um complemento bem legal para quem pensa, né? Trabalhar também nessa área. Foi super legal. Adorei, foi muito bom. E... Vamos conversando, porque né, amanhã vai sair bastante conteúdo aí da nossa live, tá? E os recadinhos finais, para quem quiser escutar o episódio completo, amanhã vai estar disponível no Spotify, Deezer, Amazon Music, todas as plataformas, e eu vou soltando os trechos no YouTube também, no YouTube e no Instagram. E o episódio completo também vai estar no YouTube, logo após o encerramento dessa live, beleza? Então, a todos que nos acompanharam aqui, valeu, muito obrigado. Heitor, que comentou aqui bastante, a Ana também, que sempre nos acompanha. E é isso. Valeu, boa noite, até. Boa noite, gente.